0: à l'émission, on parle à notre correspondante marie Fontaine à Edmonton Benjamin Boivin nous présente un apostolat auprès des Autochtones au centre-ville de Montréal et on reçoit notre chroniqueur Emmanuel Lamontagne qui va nous jaser de la bonne Sainte-Anne bref, on n'est pas du monde tous. Bienvenue à cette, cette édition spéciale dont n'est pas du monde, votre magazine foi et Culture. Euh, je suis Antoine Malenfant en compagnie de Benjamin Boivin et... James Langlois, j'ai eu un petit blanc. Tu James, toi?
1: Oui, j'espère que tu te rappelles de mon nom. Bien en
0: fait. sûr, impossible. À oublier. Et on a aussi la joie de recevoir Emmanuel Lamontagne en studio. Salut, Emmanuel. Bonjour, tu bonjour Antoine. Tu vas nous parler de Saint-Anne de Beaupré aujourd'hui? Oui, exactement. Ben, pas de Beaupré, mais Saint-Anne de Saint -Anne, Saint -Anne, De
2: Saint-Anne, Saint <rire> Saint dont le sanctuaire de Beaupré, mais de Saint-Anne. Euh, écrit un texte, d'ailleurs, il y
0: a, il y a, y a quelques temps, qui s'intitulait Saint-Anne vient-elle de Beaupré? Oui. Est-ce qu'on a trouvé la réponse à cette question?
2: Oui, on la trouve dans le texte, en
0: fait. <rires> à lire sur leverbe.com. Merci à Emmanuel d'être avec nous. Euh, les gars, vous avez suivi un peu les événements euh, hier. Qu'est-ce qui s'est passé?
3: Bien oui, grosse journée hier quand même, là, à Edmonton. Le, le pape françois a célébré une messe à grand déploiement mmh. dans un stade de, de, de grande ampleur. Il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes. Je pense qu'on peut dire que ça a été l'événement à grand déploiement le principal de la visite. Et comme c'était la, la fête de, de Saint-Anne, ben, il a il a, il a prononcé une homélie assez intéressante là, sur la, la, la grâce euh, que représentent les grands-parents, l'importance de, de se rapporter à eux, d'honorer nos ancêtres, finalement. Mm -hmm. Ça a été une, une belle homélie, une belle cérémonie où il y avait comme un heureux mélange, finalement, de, de dispositions pénitentielles qui, je crois, est comme un marqueur constant de la visite à ouais. travers toute la semaine, évidemment, mais aussi d'activités euh, euh, où le pape François, finalement, a pu rentrer en contact avec le, le, le peuple des croyants. Alors, on a vu le pape embrasser des bébés, ouais, vrai. classiquement, tout ça. On aura l'occasion,
0: dans quelques instants, de parler à Marie-Jeanne, qui était sur place, d'ailleurs, et qui, euh, qui va pouvoir nous donner des, des échos de cet événement. Merci, Benjamin. Et James, euh, tu as suivi euh, la visite de papa hier, les, euh, les rencontres avec, avec les premiers peuples.
1: Oui, effectivement. C'était très beau de le voir au lac Saint-Anne. Hein. Il s'est euh, avancé près du lac, là, le plus possible en chaise roulante. Mm -hmm. Il a pris un, un moment de, de, de silence près du lac, hein, qui, qui est vraiment un, un lieu euh, fort inspirant pour les, les communautés autochtone depuis des générations. Donc, on sentait qu'il priait vraiment pour ce peuple-là. Puis, je pense que c'était une journée, hier, comme euh, l'a écrit Marjan dans son compte-rendu de la journée, euh, une journée dans laquelle il a vraiment exhorté, euh, ben, à un peu à l'image des peuples autochtones, mais il a exhorté tous les Canadiens à se rapprocher de nos grands-parents, de nos, grands de nos mm -hmm. aînés, de nos ancêtres. Donc, tout, euh, toutes les cérémonies, hier, tournaient beaucoup autour de ce thème-là. Je, je pense que Marjane va nous en parler davantage. Mm -hmm.
0: Pour les auditeurs qui voudraient euh, poursuivre là, leur lecture, évidemment, il y a une panoplie de médias qui offre <rire> beaucoup de contenu. Euh, ici, au Verbe, on a euh, un angle particulier. Là. Évidemment, on est, on est un média catholique, donc on, on couvre les choses d'une manière différente, mais euh, depuis déjà plusieurs semaines, on, on prépare cette venue-là en, euh, en envoyant nos journalistes à la rencontre des, mm -hmm. des Premières Nations. Euh, y, y, on a plusieurs journalistes qui sont aller euh, euh, dans des communautés autochtones mm -hmm. un peu partout euh, sur le territoire. James, euh, comment on peut euh, consulter ces contenus-là?
1: Ben, – C'est très simple. Là. Il, il, nous avons une page spéciale le oblique visite papal. Sinon, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, on, on diffuse tous nos contenus là-dessus. Même sur YouTube, il y a cette émission spéciale. Et donc, c'est important de mentionner que demain, euh, à l'exception, l'émission sera préenregistrée parce que nous serons euh, à, la, à, à la Basilique Sainte-Anne, les trois, toute l'équipe. À l'heure où l'émission normalement est enregistrée. Exactement. Ouais, ouais. Donc, puis euh, ici à Radio VM, même ça va être diffusé plus tard dans la journée, mais on aura l'occasion dans l'émission de vendredi de revenir sur ce qu'on aura vécu mm -hmm. dans la journée d'hier, qui va être assez mouvementée, je pense. <rire> la journée d'hier, quand on voit être vendredi. <rire>
3: oui, on pourrait ajouter ouais, un peu mêlé. C'est ça, on pourrait ajouter par ailleurs que ceux qui y sont abonnés reçoivent tous les jours, depuis le début de la semaine, une infolettre avec avec ah, le oui. contenu qu'on ah, produit là, ouais. quotidiennement euh, euh, relativement à la visite pas et tout ce que ça implique. Gros stock quand même. Ouais, on fait du mieux qu'on peut. Hey, C'est pas mal, pas mal du tout. Merci les gars.
0: Cette semaine, on a parlé à, déjà à deux reprises à notre journaliste en Alberta, correspondante, devrais-je dire, hein, euh, marie Fontaine. On lui parle une dernière fois euh, ce matin, mais en, une dernière fois dans le cadre de ce, ce, cet événement historique, la visite du pape. On aurait certainement l'occasion euh, de lui parler à d'autres euh, moments là, <rire> dans les prochaines semaines, prochains mois, on l'espère. Mais euh, c est, c est le, le périple du pape euh, du côté euh, ouest, euh, de, de l'ouest canadien, tire à sa fin. Et, euh, et marie a été aux premières loges de, 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 de tous ces événements euh, des derniers jours. Marjeanne, tu avec nous?
4: Oui, bonjour.
0: Bonjour Marjeanne, bon comment vas-tu?
4: Bien, vous?
1: <rire> On... Tu dois être assez fatigué quand même.
4: <rire> oui, c'était trois journées bien intenses. C'est
0: impressionnant. Certainement euh, intense, oui, euh, mais euh, de l'intensité, il y en a beaucoup dans l'air. On, on pense euh, en premier lieu évidemment aux, aux membres des, des communautés autochtones qui vivent beaucoup d'émotions euh, ces temps-ci. Le pape a même été assez, euh, euh, ben, on, on l'évoquait hier, hein, très conscient de, de tout ce que ça peut remuer euh, chez... chez D'abord, les survivants des pensionnats autochtones, euh, mais chez l'ensemble des communautés autochtones euh, également. Euh, Marie-Jeanne, euh, hier, c'était une, une journée bien remplie. Quand on t'a parlé, tu étais euh, dans le stade, dans le, le Commonwealth Stadium, où euh, la messe s'apprêtait. En fait, la messe allait commencer d'une minute à l'autre. Euh, alors là, cet événement-là a eu lieu. Comment ça, ça s'est déroulé?
4: Ben, très bien, écoute, Anton, tu me demandais est-ce que le pape avait fait un bain de foule en fait juste après notre appel. Euh, il est passé donc à travers le stade il a fait le tour euh, dans le, le, le plancher euh, en papa mobile. Oui. Donc euh, ça a été le bain de foule officiel, je pense que euh, tu, tu me parlais hier. Les gens se sont euh, je dirais pas rués parce que on est resté euh, le monde est resté civilisé, mais les gens ont vraiment couru vers les barrières. Ils sont allés euh, sont allés le voir, sont allés essayer de le regarder, de le voir de tout près. C'est drôle aussi de voir les diversités dans cette foule-là, parce qu'il y avait des gens qui venaient au nom de leur foi pour vivre ce moment-là fort. Il y avait les personnes de peuple autochtones qui venaient vivre ça aussi dans des moments forts de l'histoire. Il y avait aussi des gens qui venaient juste par curiosité, parce que le pape attire une figure qui attire énormément d'attention. Donc voilà. Et ouais. donc ils ont pu euh, prendre le temps et les chanceux de la journée euh, étaient euh, les quelques bébés qu'il a qui pris et qu'il a embrassé, donc euh, qui ne se rappelleront probablement pas, mais voilà, les, les les tout petits en premier.
0: Il y aura des photos souvenirs pour ça, euh, assurément pour pour ces gens-là. Et moi, je doute pas que leurs parents vont leur raconter cette histoire quand ils vont grandir. Oui, euh, oui c'est toujours touchant de voir ça. Hein. Le, le pape qui qui, qui a l'âge d'un grand père. Hein. D'ailleurs, les grands parents ont eu une place particulière dans cette messe.
4: Oui, c'était vraiment le cœur de son homélie. Euh, même il dirais, peut-être de son périple en ce moment. Il a beaucoup été euh, autour de Sainte-Anne. Sainte-Anne qui est la grand-mère de Jésus. Euh, J'entendais hier euh, euh, Rose Marie, coucou je crois, euh, dire euh, la coucoune de Jésus. Donc oui, c'est aussi une figure qui dans le peuple autochtone et dans les peuples autochtones est extrêmement importante. Si ce pas la plus importante, la grand-mère, le, les aînés qui représentent cette sagesse-là aussi la vie. Euh, le pape a vraiment mis l'accent sur justement notre rapport aux années notre rapport aux racines de là où on vient euh, et de qui on descend euh, en portant un peu ce, ce, ce thème-là sous deux temps. Donc, l'idée d'abord d'aller chercher justement à, à valoriser, à aller puiser dans ces trésors précieux, comme ils les appelaient là, les, mmh. toutes les personnes aînées qui nous ont précédées, à les puiser, à les respecter aussi cet héritage qui nous est qui nous est donné, qui nous qui nous a été emmené jusqu'à aujourd'hui. Donc il parlait aussi de gens qui s'étaient battus, donc on, on, pour des droits, pour des pour, des, pour un, un monde meilleur. Donc on sent aussi derrière que tout ce travail là qui a été fait en, en amont euh, avant que nous on arrive. Euh, et en même temps, après, il va me mener en rappelant cette idée que finalement, on se sert de ça aussi pour nous-mêmes construire, euh, aller nourrir l'arbre, comme il disait, qui doit se déployer à partir de ses racines, euh, aller le nourrir et donc dans un élan vers l'avenir qui est unique. Et c'est ce que j'ai trouvé beau, c'est qu'il rappelait à quel point tout ce passé qu'on porte euh, Évidemment, le, donc les, les, la guérison étant nécessaire, mais tout le, le passé, tous nos, nos, ceux qui nous ont précédés ne devraient pas nous étouffer, mais devraient nous aider à, à entrer dans une liberté intérieure, justement, mmh. de devenir profondément soi-même et unique.
0: Marie-Jeanne Fontaine, tu assistais euh, donc hier à la, à la messe, euh, bon c'était la fête de Sainte-Anne, mais c'était euh, aussi, ça s'inscrivait clairement dans, dans ce périple du pape pénitentiel, ce périple pénitentiel du pape euh, au Canada, et euh, il a célébré la, la portion, disons plus, euh, la, de la liturgie de la parole, il a prononcé l'homélie, mais c'est pas lui qui a célébré la messe, euh, la, la portion eucharistique de la messe, est-ce qu'on sait pourquoi
4: euh, non, j'avoue que ce détail-là m'est pas fait euh, au niveau information, là, mais j'avais remarqué que effectivement c'était quelqu'un d'autre qui a pris la portion euh, eucharistique, donc je ne saurais pas. On, dire. on peut supposer. <rire> Mon Ah, c'est
0: pas pas très grave. On peut supposer que c'est peut-être lié à sa, à sa santé ou à sa, sa situation euh, physique. Là.
4: Je pense que c'est l'hypothèse que j'ai mise en tout cas, mm -hmm. effectivement, parce qu'on a senti quand même qu'il était euh, très. Fou, euh, je dirais pas fragile, mais pas en, en grande forme. Mmh. Euh, je pense qu'il tenait vraiment à faire ce voyage. On sait qu'il a annulé son voyage prévu euh, en, en Afrique, un peu plus tôt en, en juillet. en, en Afrique, c'est oui. exactement. Et, et donc, on sait qu'il a annulé ce voyage-là, donc on peut figurer que c'était probablement euh, un moment pour sa santé qui était plutôt précaire. Mais on, moi, j'ai trouvé qu'on sentait quand même qu'il y avait vraiment une détermination de venir d'aller au bout euh, et son voyage n'est pas fini d'ailleurs donc ouais. je pense que c'est pour ça aussi qu'il a peut-être ménagé ses énergies mais son voyage n'est pas fini mm -hmm. comme vous le savez il arrive aujourd'hui euh, au Québec pour aller euh, demain à Sainte Anne
0: en effet avec... euh... Marjane, sur les écrans, un, un peu partout dans le monde, là, on voyait la foule euh, dans le stade. On voyait une, une bonne proportion là, de, de membres des Premières Nations. Est-ce que tu est as l'impression que les, le 70 était, était pas mal respecté? C'est-à-dire, est-ce qu'on retrouvait surtout une majorité de membres des Premières Nations dans la
4: foule? Je ne saurais pas dire en pourcentage parce que la foule étant tellement grande, mmh. euh, on ne voyait pas tout le monde. <rire> C'est très impressionnant d'être au cœur. Mais en tout cas, j'ai vu énormément euh, de, de personnes ici des communautés autochtones et aussi très beau de, de groupes qui venaient ensemble, qui venaient ah, ouais. de loin, euh, qui sont venus, qui ont pris, ils prenaient des photos. On voyait qu'il y avait une joie d'être là ensemble de représenter aussi euh, leur nation à chacun. Mmh. Chacun qui leur est propre. Et donc, euh, effectivement, il y avait une grande partie qui était là. Je dirais que l'événement d'hier, en tout cas, au niveau de la messe au stade, était plus un événement grand public. Donc, j'ai plus ouais. senti là, justement une ambiance, euh, comme on la connaît régulièrement, le pape qui vient, les gens viennent le voir, mm -hmm. euh, vraiment. Mais en même temps, avec cette délicatesse qu'il a eu la journée d'avant, de vraiment mettre toute l'attention en premier sur ouais. les peuples autochtones, sur les personnes des Premières Nations, et les survivants des pensionnats, euh, qui étaient comme vous disiez, hier dans l'émission, le cœur de ta visite au tout début.
0: C'est euh, comment les gens réagissaient euh, dans euh, dans la foule Est-ce est qu'on sentait une, euh, une une dévotion Est-ce qu'on sentait une euh, disons une piété euh, C'était quoi l'ambiance Est-ce euh, qu'on était plus dans le recueillement, dans la joie
4: Je dirais, il euh, y avait une grande joie. Euh, ne serait-ce que par son entrée là, un peu plus euh, voyante. Mmh. Oui, il est arrivé où les gens ont couru, ont pris des photos. Donc, et cette effervescence-là est restée quand même un, un bon bout de temps. Euh, après, la célébration était très recueillante, une superbe chorale. Euh, hier, j'ai fait une erreur en, en parlant. La chorale était pas juste composée de membres de personnes autochtones. En fait, c'était un mélange. Il y avait aussi des gens du diocèse, de, de l'Alberta, tout ça, euh, qui étaient dans la chorale. Donc, c'était un, vraiment une liturgie... Euh, euh, euh mélanger aussi. Le pape a été accueilli donc sur euh, des sons de tambour. Donc on avait une diversité ouais. euh, à l'intérieur. Et, et je dirais que l'ambiance était euh, du recueillement, de la joie Et aussi euh, en même temps euh, Chacun qui essayait de trouver un petit trou d'ombre Parce qu'il faisait bien Ah
0: ouais. <rire> Marie-Jeanne Fontaine Je rappelle que tu es encore en Alberta euh, Au moment où on se parle euh, Et le pape aussi <rire> Est encore dans l'Ouest canadien Pour quelques minutes, quelques heures à peine euh, Il est peut-être même déjà monté dans l'avion Au moment où on se parle Ou euh, du moins ça, ça ne saurait tarder euh, Marie-Jeanne, euh, dis-nous euh, on, on regardait les images Puis on voyait que le stade n'était pas complètement plein il y avait environ peut-être, j'ai vu le chiffre de 40 000, hein, alors qu'il y en avait 60 000 d'attendus. Est-ce que est-ce qu'on sait si c'est la COVID ou euh, qu'est-ce qu qui a pu faire que tant de gens se sont désistés parce que les billets tous, avaient tous été écoulés?
4: Oui, effectivement, c'était ça le date. Euh, j'ai eu la même remarque de me demander pourquoi est-ce que c'était pas plein. Euh, on discutait avec quelques personnes, il y a la possibilité qu'en fait des gens aient acheté les billets euh, les comme ils étaient gratuits pour les revendre mmh. donc c'est un peu triste là, que des gens se sont emparés euh, de l'événement en fait pour faire de la revente de billets donc ça pourrait expliquer une partie de ce pourquoi euh, euh, les bancs étaient vides sinon pour le reste euh,
1: ou qu'il y a plein de gens qui ont réservé des billets euh, en sachant même pas s'ils pouvaient y aller
3: c'est ça en connaissant pas les
4: implications Et probablement finalement. oui mmh. c'est comme une, une ruée vers le pape
0: ouais c'est ça Bon, en fin de journée, Marie-Jeanne, le pape s'est rendu au lac Saint-Anne. Tu nous en as glissé un mot un peu hier euh, sur ce, ce lieu de pèlerinage assez important pour pour les Premières Nations oui. depuis euh, déjà plusieurs générations, des siècles même. Euh, comment s'est déroulé son euh, euh, son passage sur ce lieu de pèlerinage?
4: moi je pas sur place hier soir j'ai pas pu assister euh, mais donc globalement c'était comme vous l'aviez nommé tantôt donc, ça a été une célébration de la parole euh, qu'il a prononcée euh, dans le, le sanctuaire euh, et, et près du lac euh, il s'est rendu près du lac il a pris un temps recueillement tout ça et on sait qu'il y avait sur place là, donc euh, énormément de personnes euh, qui étaient présentes et qui ont pu euh, assister avec lui, en fait, à ce moment, et qui était tout tourné vers Sainte-Anne Je pense mmh. que c'est qui a retenu le, où il est vraiment allé euh, au bout de son périple avec Sainte-Anne <rire> jusqu'au lac.
0: Ben oui. Benjamin, ben une question pour toi, Marchand.
3: Ben oui, c'est ça. Moi, euh, on en a parlé un peu plus tôt, là, je voudrais revenir un peu sur ça. L'état de santé du, du pape, là, la, la difficulté manifeste qu'il a à, à se déplacer, là, ça a été très visible durant la cérémonie euh, au, au stade hier. De toute façon, j'ai l'impression que ça montre le, le, le degré de détermination et l'engagement vraiment personnel là, vécu de, du pape François pour euh, aller vers les peuples autochtones en dépit des, des contraintes euh, extrêmement importantes là, sur ses déplacements. Moi, j'ai trouvé ça... Je trouve que c'est quand même un message éloquent de l'engagement de, de l'Église à travers la personne du pape là-dedans. Puis c'est aussi un message éloquent là, dans le contexte de la fête de Sainte-Anne puis de la journée pour les grands-parents, de, de, de la pertinence, de la richesse de la vie, malgré les, les difficultés qui viennent avec l'âge, finalement. Mmh. Les difficultés, la maladie, les, les problèmes de santé. Donc j'ai trouvé que c'était un, un, beau, un beau témoignage incarné et intégré des, des raisons pour lesquelles il, il était ici, finalement.
4: Absolument, et ça on est beaucoup d'humilité aussi avec lui parce que euh, effectivement euh, qu'une personne de 85 ans, je pense environ, là, mm -hmm. donc se rendre avec ses soucis, puis c'est quand même aussi, euh, oui, c'est un signe d'humilité, ne serait-ce que de toujours devoir se lever de sa chaise roulante, se faire asseoir, donc on est dans ce, ce mouvement justement. Où, en tant que personne aînée, qui dans une vulnérabilité. Puis ça peut aussi, il euh, faut piler sur son orgueil peut-être, des fois, là, ça peut être euh, gênant. Donc, euh, tout ça soit visible par le monde entier dans les médias. Euh, je pense qu'il y, y avait effectivement un signe, comme tu Benjamin de détermination, de venir coûte que coûte, parce que je pense qu'il a vraiment senti visiblement fondu cet appel-là à, entre guillemets, pas conclure, mais ouvrir cette porte-là pour de bon, euh, mmh. de la guérison. Puis en même temps, ben ça ça renvoyait à ça renvoyait un peu à à comme tu dis, son son désir de qu'en tant que personne aimée, qu'est-ce qu'il peut aussi lui apporter au monde.
1: C'était ouais. ma, ma perspective. Mais. Je le voyais hier, ben hier à Lac-Saint-Anne. Justement, il devait pour le rituel, euh, prendre... Ben, ils ont pris euh, de l'eau, du lac. Puis, il est allé... Il a fait tout le tour du chemin qu'il qu venait de faire pour se rendre, là, mmh. en, en, pour asperger les gens là, de, de cette eau-là. Puis, on, on l'amenait en fauteuil roulant sur le chemin. Puis, euh, tu sais, il était au gros soleil. Puis, on voyait là, que ça avait de l'air à, à l'épuiser, à le fatiguer. Puis, le, il, le goupillon, là, il n'allait pas très, très loin, là, très, très fort, là. <rire> Euh,
4: non, c'est ça,
1: c'est un vrai Marjane, il nous reste quelques minutes pour peut-être faire un, un
0: pré-bilan, du moins un bilan partiel de, de la visite du pape. Il il est, euh, il achève, au moment où on se parle, la portion, euh, de, de disons, dans l'Ouest canadien, de, de ce périple. Euh, est-ce qu'on peut, est qu peut dire que c'est une mission accomplie? Est-ce que euh, selon les, les, les discussions que tu as pu avoir, par exemple, avec les membres des Premières Nations, est-ce qu'on est-ce qu'on sent que ce chemin de guérison-là est bien entamé?
4: Oui, je pense qu'on peut dire que ce, ce début de voyage de ce périple euh, pénitentiel a été plus qu'accompli. Qu Évidemment, comme il disait, c'est juste le début. Hein. Donc, on peut pas savoir ce qui s'est passé à l'intérieur euh, des cœurs de ceux qui, pour qui ils venaient, donc tous les, les, les survivants de pensionnats. Mais euh, vraiment, je pense que ce qu'il a emmené, ce qu'il a dit aussi, les mots qu'il a prononcés, les actions qu'il a posées, ont vraiment amené peut-être cette, comme je disais tout à l'heure, cette porte ouverte sur une vraie guérison pour les gens, parce qu'il y avait une sincérité dans sa démarche aussi, euh, puis qu'il faisait au nom de toute l'Église. Hein. Puis comme mmh. il l'a dit dans son homélie, euh, pas dans son homélie pardon, dans son discours, son premier discours à, à euh je demande pardon pour pour ce que les chrétiens ont pu faire. Euh, d'actes volontaires, mais aussi l'indifférence qui porte cette, cette voix-là, qui le dit, euh, ça appelle aussi à tous les, tous les chrétiens, finalement, à se dire, ben oui, comment on se contient aussi dans ce processus de guérison-là, mmh. pour euh, être porteur aussi de guérison, puis même au-delà de ça, c'est un appel à la guérison, euh, je, je l'évoquais euh, dans mon article, c'est un appel à la guérison pour tous, puis je pense que les Premières Nations nous donnent je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, là. mais une bonne quand même, moi, ce je, qui m'a vraiment marqué et, et touché, c'est cette résilience que, que j'ai sentie chez beaucoup, ah et ouais. cet accueil, ben pardon, cet accueil de dire, oui, là, j'ai envie de, de passer à ça dans ma vie pour les quelques personnes à qui j'ai parlé, c'était ça. Puis je me dis, mais ça aussi, ça demande une, une ouverture à dire, oui, je vais accepter d'aller dans un chemin de guérison. Et je pense que ça peut être un exemple pour beaucoup dans notre monde aujourd'hui euh, de marcher. Justement, dans un chemin de réconciliation, de guérison, de refaire des liens, recréer des ponts, réparer ce qui a pu être blessé, euh, sans jamais oublier, comme l'a manifesté là, hier, euh, un des chefs euh, autochtones qui a parlé avant la messe, Phil Fontaine, euh, We must forget, but we don't forgive. So, C'était comme on veut vraiment pas oublier, mais on doit pardonner. Mm -hmm. on, parce que ça ouvre à, 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 à ce que notre peuple puisse guérir. Les,
1: D'ailleurs, encore une fois, au lac saint- anne hier, je voyais les images du pape qui avançait sur le chemin pendant le, pour, se, pour se rendre au lac, puis il marchait vraiment avec, il y avait à ses côtés deux chefs là, de la nation, euh, euh, de la nation Sioux-Nakota d'Alexis, il y avait le chef Tony oui. Rod d'Alexis qui marchait à côté de lui, là, puis je trouvais ça beau l'image justement de les voir côte à côte, mm -hmm. puis vivre ce moment-là ensemble, c'était mm -hmm. éloquent. Mm -hmm.
0: Marjane, euh, merci infiniment pour cette couverture euh, vraiment euh, très efficace que tu as su faire euh, dans les derniers jours. On peut lire tes textes euh, sur leverbe.com/barre euh, oblique visite papale. On est très reconnaissant du travail que tu as fait et on, on est rec reconnaissant surtout pour euh, ce travail qui nous exhorte, euh, comme tu l'évoquais il y a quelques instants, à sortir de l'indifférence envers ce que euh, ce qui a été vécu dans le passé par les premières nations et euh, ce qu'on peut faire euh, dans l'avenir. Euh, pour, euh, dans, dans ce chemin de réconciliation. Merci infiniment, Marie-Jeanne Fontaine.
4: Merci à vous, puis bonne continue, continuité dans ce, ce chemin qui continue pour le pape aussi et pour vous. <rire>
0: exact. Nous, On ça, voir... ça commence à Québec. Ouais, c'est ça, c'est maintenant que ça se passe. Euh, à, à très bientôt, j'espère.
4: À bientôt.
1: On passe en
0: musique. Euh, James
1: avec c'est une artiste, justement, qui va être sur les plaines. Aujourd'hui, vous savez que ceux qui vont se rendre sur les plaines, il va y avoir de l'animation culturelle, donc, et entre autres, une artiste atikamekhe qui, qui, qui a un peu de la relève, qui commence à être connue au Québec, mm -hmm. s'appelle Laura Nikwe, donc on va l'entendre avec Eki Petaman.
5: Me da hapwe, ek kik skeera mi ta. Swacha kamshi, en to agapa. Gita betten, ek tota hake Gita Me quinn da hapwe, ek kik tu atacanşey, hand to ya pa, guitarra pretendo, he kedo ta yerpa, guitarra wet, as and i go ke pandemia ya Era meva and twaga pa yeta betel hak to tag pa
0: avec Antoine Malenfant, au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Laura Nikoué, un artiste atikamekhe, qui euh, va être sur les plaines d'Abraham dans quelques heures, sur la scène qui a été aménagée euh, ben pour, les, pour tout le monde. Hein, J'allais dire pour les fidèles, mais en fait, il va y avoir plein de monde là, qui vont se réunir pour la... Euh, oui, c'est un moment leur...
1: de rencontre interculturelle. Oui, ouais, c'est ça. Ouais.
0: Euh, Florent Volant, entre autres, va être là. Il va y avoir plein d'artistes. Euh, un, un gros show à ne pas manquer. Euh, James Langlois? Oui. Ça fait longtemps que tu connais euh, cet artiste.
1: Non, non, je l'ai découvert. Mais sais, on a eu un stagiaire récemment, euh, oui. l'enfant Funville, Puis euh, c'était une de ses amies, il la connaissait bien. Ah, oui. Donc si on commence à s'intéresser, on regarde un peu là, les, les artistes autochtones émergents au Québec, là, elle en fait partie.
0: Mm -hmm. donc, euh... Merci pour cette découverte. Et on
3: passe de James à Benjamin pour le chiffre du jour, Benjamin. Oui, aujourd'hui, le chiffre du jour, c'est 60. Donc, en fait, on sait qu'au Canada, il y a plus de 60 langues autochtones qui sont parlées dans ce pays. Donc, c'est, wow. je pense que le, le, la pertinence de cette statistique-là est d'autant plus évidente si on la met en contraste avec une autre, qui est le nombre de personnes autochtones au Canada, qui est 1,67 million de personnes. Donc, c'est près de 5 Donc là, lorsqu'on réalise qu'il y a Moins de 5 de la population canadienne qui parle couramment une soixantaine de langues. Je pense que ça montre bien la, la très grande diversité, la grande richesse des peuples autochtones du ouais. Canada. Qu'on a souvent tendance, je crois, à, à, à penser comme un bloc sans véritablement faire des distinctions pertinentes. Et, et même lorsqu'on on distingue les Premières Nations, les Métis et les Inuits, on ne prend pas la mesure d'à quel point finalement c est, c est des, ce sont des populations variées qui souvent entre elles sont plus distinctes que plusieurs peuples européens mm -hmm. dont on n'a pas de difficulté à à réaliser de la diversité. Ben ouais. Donc je pense que c'est vraiment important là, pour nous, pour, pour, euh...
0: pour, Dans la tête de tout le monde, c'est évident qu'un Anglais, ce n'est pas un Italien. Ouais, c'est ça. Ou qu'un Espagnol, ce n'est pas un Slovaque. Mais d'appliquer de, de, cette distinction-là euh, aux nations autochtones, on dirait qu'on le fait moins, le switch.
3: Ben oui, je pense que c'est un défi, euh, ben, forcément, puisque c'est des populations qui sont souvent très peu nombreuses mm -hmm. et avec lesquelles on n'est peu en, en contact. C'est facile pour nous de, 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 de les penser comme un bloc, mais c'est important de ne pas le faire pour réaliser à quel point notre pays est, est, est divers et que mm -hmm. l'apport la, distinctif de chacune de ces populations-là doit être prise en considération, ouais. si on veut, euh, dans, dans, sur un point de vue plus social, plus politique, euh, faire avancer... le l'amélioration la, la, des relations entre les, euh, les Alloctones, les non-Autochtones et puis les, euh, les peuples autochtones du Canada. Hier, ben, à
1: l'émission. Hein? Ah, Vas-y, as... Non, c'est quand même, c'est ça qui est intéressant, parce que moi, ça me fascine de voir que, par exemple, dans les 11 nations, euh, dans les 11 premières nations au Québec, ben c'est un, une langue différente pour chacune des nations. Ah, puis... ouais. Par exemple, dans la grande famille des, des, des familles algonquiennes, hein, qui représentent neuf des onze des, des nations, ben, ils, ils forment une famille linguistique parce que ils ont, ils ont des leurs leur leur langues ont des racines communes. Mais je pense qu'ils réussissent quand même à se comprendre sur, sur certains aspects, mais sur d'autres peut-être moins. Là, puis... Oui,
3: oui. Puis lorsqu'on prend toutes les populations autochtones à travers le pays, là, certaines d'entre elles ont des langues qui sont beaucoup plus éloignées linguistiquement que mmh. certaines langues européennes, comme tu disais, qu'on est mmh. habitué de penser comme étant complètement différentes. Donc la, la, la mesure de ces diversités-là est loin d'être prise par la ben population ouais. en général. Puis même nous, on apprend à mesure de toutes ces choses-là. Euh,
0: C'est ça. Hier, on recevait à l'émission Mme Lise Coucou Dubé, qui est membre de la, de la communauté atikamek de Manawan. Et elle nous partageait évidemment les, les, les conséquences des, euh, du, du traumatisme des pensionnés autochtones dans sa famille, chez ses proches. Et euh, on parlait de la guérison, comment le euh, disons, on peut il pouvait renouer avec des, des racines culturelles qui ont été coupé euh, avec l'épisode des pensionnats et, et je lui posais la question sur la, la langue. et Elle était toute fière de me dire, et avec raison, que, euh, que chez les Atikamekw de Manawan, la langue maternelle euh, se, se transmet, euh, disons, très bien, et spécialement depuis les années 80, où il y a eu un, un fort renouveau. Euh, mais malheureusement, j'imagine que ce
3: n'est pas ce qui se passe dans toutes les communautés. Non, évidemment, ce n'est pas ce qui se passe dans toutes les communautés, mais il y a, y, a, y, a, y a quand même, je crois, là, de manière générale, mm -hmm. une volonté de permettre une renaissance des, des langues, là, comme... Euh, comme, comme Madame l'indiquait hier, c'est vraiment un, un, un vecteur fondamental de la culture. Ben ouais. Et d'ailleurs, les peuples autochtones du Canada ont été particulièrement visés là, par cette forme de génocide culturel, là, si on veut. Mais c'est en réalité un fait du colonialisme que de vouloir effacer les, 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 distinctions. les, les différentes distinctions ben linguistiques. Ouais. Et, et c'est des populations parmi d'autres dans le monde qui ont vécu le colonialisme et, et dont un moyen important pour s'en sortir et pour retrouver une identité, une identité nationale, si on veut, mm. c'est de, de poursuivre une renaissance des, des langues et puis bon, bien, comme tu dis, il y, y a certaines communautés pour qui c'est plus facile puisque la langue a toujours été préservée et pour d'autres, c'est un, un, un exercice culturel extrêmement exigeant mais qui, qui, qui est entrepris quand même par certaines.
0: En tout cas, on salue ça, puis euh, ça, le, le, le chiffre du jour de 60 est, est assez impressionnant, et on, en tout cas, ça, ça marque l'esprit de, de réaliser à quel point il y a une telle diversité euh, linguistique au pays. Oui,
1: mais je pense que quand on regarde dans la plupart des, des grandes euh, cultures traditionnelles, c'est le cas, hein. si on regarde en Afrique, euh, même dans un, dans un pays, il peut y avoir plusieurs euh, langues, plusieurs dialectes parlés. Même en Italie, on, on pense souvent que les, les Italiens parlent juste l'italien, mais d'une région à une autre, ils parlent des dialectes qui, qui sont complètement différents. Donc, c'est intéressant de oui. constater ça anthropologiquement. c'est.
3: Oui, tout à fait. Puis on parlait au début de la semaine un peu, j'en ai parlé, de, 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 des effets du modernisme sur la, la, mm -hmm. la mentalité colonisatrice des, des sociétés européennes à une certaine époque. Mais cette dynamique-là, finalement, là, où on veut uniformiser puis euh, effacer les différentes euh, formes linguistiques, c'est une caractéristique fondamentale du projet moderne. Lorsque s'accomplit la Révolution française, l'un des objectifs énoncés par les, les artisans de ce projet-là, c'est de, de, de faire disparaître les dialectes pour avoir une seule langue. La langue se fige quand pour même une, à ce moment-là. Mm -hmm. Et puis, au Canada, on n'est pas aussi euh, avancé ou aussi, euh, disons, on n'est pas nécessairement là où on devrait être dans la reconnaissance légale et dans les, 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 la, la, la dispensation de services dans les langues des différentes communautés, il y a certaines sociétés qui, qui, qui font beaucoup mieux que nous à ouais. cet égard-là.
1: On a la difficulté d'avoir du français ailleurs. Oui, c'est ça. On a la
3: difficulté <rire> avec le français donc lorsqu'on pense au Alors ben ouais, c'est ça. Emmanuel? Oui,
2: ben en fait, je pense, je, je vous écoute euh, plus que j'interviens depuis, euh, depuis le début de, 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 de ce que Benjamin est en train de dire. Moi, je pense qu'il y a des bénéfices marginaux la visite papale, c'est de mettre tout ça en lumière ouais, ouais. pour la population en général, mm -hmm. Mm -hmm. donc qui va, qui va amener... Il va aider, oui, à la réconciliation qui est voulue, mais ne serait-ce que prendre connaissance que c'est dans notre cour arrière ben ouais. qu'on n'en a jamais entendu parler, en fait. Mm -hmm. euh, ouais, en... Que ça
3: dépasse la, la question oui. spécifique de, de, du rapport de l'Église au peuple Exactement. Ça ouvre le débat,
2: social, la société canadienne euh, en okay. général, en espérant euh, que tout ça ne sera pas oublié une fois la, la visite passée. Qu'on ne soit pas mm -hmm. juste dans une espèce de bulle médiatique qui n'aura pas d'effet à long terme.
3: Mm -hmm. Oui, on va avoir besoin de temps pour voir les véritables fruits. Exactement. Ça, ouais.
0: Mais on a, on, a, on a le droit d'espérer que ce ne soit pas le cas. Oui, vrai mais vrai. En, fait, oh. en fait, ce sera très souhaitable. Absolument. Euh, merci beaucoup, Benjamin. Un plaisir, comme toujours. Le chroniqueur Emmanuel Lamontagne, qui est au micro dans les pas du monde assez régulièrement, en saison régulière, nous fait la joie de sortir de ses vacances estivales pour venir nous parler de la bonne Sainte-Anne je euh, J'allais dire, tu es un spécialiste de bain des affaires, là, toi. Mais non, mais tu t'intéresses à, à Saint-Anne, tu pub... <rire> Il aime bien la bonne Saint-Anne. C'est presque une tradition au Verbe. Au mois de juillet, tu publies un texte sur Saint-Anne. Depuis
2: trois ou quatre ans, <rire> où je publie un texte ah, une sur saint tradition. En, en fait, pu... depuis que je collabore avec Le Verbe.
0: <rire>
1: D'ailleurs, en publiant ton dernier là, sur la bonne Saint-Anne, je me suis dit, ouais, là, il faudrait peut-être. Sans varier les ben, sujets. Je ne sais pas, là, mais en tout cas, si, comment tu vas réussir à épuiser ce sujet à chaque année.
0: Là. Mais là, euh, c'est un incontournable là, euh, cette année d'en parler, parce que là, aujourd'hui, on est le 27. Hier, c'était la, la fête liturgique là, de Sainte-Anne et saint joachin euh, Et demain, le 28, ben, le pape va se rendre au lieu de pèlerinage euh, fort, on peut dire, là, du, euh, du culte à Sainte-Anne, euh, de la dévotion à Sainte-Anne, plutôt euh, au Québec, ben, le, saint anne de beaupré
1: Le, le pape, en venant, il a fêté la Sainte-Anne au lac Saint-Anne. Puis là, en venant demain célébrer à Saint-Anne, on dirait qu'il fait une octave. Là, on dirait qu'on se sent dans la fête de Saint-Anne depuis deux semaines parce qu'il y a eu la neuvaine. Là, le pape est, ici. Là, c est comme C'est comme un octave. Oh,
3: hein. il y en a du
0: stock. Oh, Alors, euh, c'est pas un, un hasard là, euh, que le pape soit pas, venu. ne penserais
2: pas que ça soit un, un hasard, le, le choix de ces dates-là? Simple
0: <rire> coïncidence, je ne crois pas. Non, non.
2: C'est évident que c'est tout ça est réfléchi avant, mm -hmm. avant la, la venue euh, pour mettre ces dates-là euh, précisément.
1: Ouais. D'ailleurs, je me demande si c'est pas... <rire> On va-tu laisser? <rire> ah, oui, ah, bah, va. Non, mais vas-y, James. Alors, je non, me... Je, je,
2: me après.
1: je me demande si c'est pas ça qui a coincé un peu l'organisation. Euh... Il voulait tellement venir à cette date-là plutôt que d'attendre encore un an ouais. ou de venir l'automne, tu... comprenez-vous? Mais...
2: C'est possible, c'est possible. Ouais. Ça, ça, faudrait demander euh, au pape François. Pour... Je vais demander ça demain. <rire> <Hey>. <rire> <rire>
0: Alors, euh, Sainte-Anne, c'est pas n'importe qui, euh, dans la, justement, dans l'univers religieux québécois, dans l'univers aussi euh, religieux des, des communautés autochtones. Euh, ça, elle a une place vraiment importante. Euh, donc, ben, euh, Emmanuel, tu es là pour nous en parler.
2: Oui, ben en fait, je pense que là, on a, on a parlé quand même pas mal de qu'est-ce que le, de les lieux. En fait, on peut dire du pèlerinage qui va être basé, si on veut, autour des sanctuaires uh -huh. dédiés à Anne, entre autres choses, euh, pour cette visite-là. Donc, j'aurais peut-être. Euh... Vous, vous rappelez, c'est quoi le rôle de, de Sainte Anne en fait, dans dans, dans l'histoire chrétienne Tout simplement, commencer par ça. Euh, on reviendra plus tard à la visite papale ouais, ouais, ben de comment ça se décline avec les les, les peuples autochtones. Euh, donc euh, donc qui, qui est Sainte Anne en quelque sorte, c'est un espèce de, de Sainte Anne 101 si on veut. <rire> <rire> on prend donc, les notes. Donc, donc le quel rôle elle joue de, dans l'Église Donc d'où ça part euh, Premièrement, quel texte Sur quoi on se base euh, pour ce qu'on connaît de, 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 de la vie d'Anne. Euh, donc, ça se base sur deux textes euh, apocryphes. Donc, le euh, texte apocryphe étant un texte non reconnu, de, qui, qui ne fait pas autorité euh, dans l'Église comme telle, donc non, non reconnu officiellement. – C'est pas dans le canon officiel. – C'est des... pas, pas dans le canon. Donc, cherchez pas Anne ou... Euh, – Il n'y dans, 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 dans les Évangiles. – Dans les Évangiles. – Dans la Bible, tout court, mm -hmm. là, même en dehors des Évangiles, ça, ça n'existe pas. Ne cherchez pas ça dans votre, dans votre Bible. Elle, elle n'y est jamais mentionnée. Ah, ouais. euh, mais, il y a des Texte, euh, le Protoévangile de Jacques, euh, qui est un texte traditionnellement attribué à l'apôtre Jacques le Mineur, et euh, surtout un manuscrit euh, latin qui, dans du 9e siècle, euh, qui a pour titre Nativitae Mariae, euh, qui est un texte, comme le titre l'indique, et qui porte sur la nativité de la Vierge. Donc, mm -hmm. Anne, il est présenté, mais ce n'est pas le personnage principal, si on veut, euh, du récit. Elle y est présentée dans, le, dans son rôle, justement, de mère euh, de la Vierge. Donc, le texte raconte surtout l'enfance de, de la Sainte Vierge auprès, de, évidemment, de ses parents. Ouais. Euh, Anne et Joachin, dont euh, je le précise, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, mais le 27 juillet, c'est la fête des deux. C'est Anne et Joachin, c'est le couple. On a tendance à l'oublier uh -huh. parce que la dévotion à Anne est beaucoup plus répandue depuis très longtemps. Pauvre petit Joachim, mais qui il est parle, dans l'ombre de sa femme. Il passe quand même un petit peu dans
0: le beurre, <rire> Joachim, On va se le
1: dire. D'ailleurs, J'entends tous les médias depuis une semaine, surtout les médias européens, dire Joachim. Là. Yo, Mais là, c'est parce que c'est pas un hispanophone, Joachim?
0: Mmh, ben, euh, non. Euh, dans les dans les apocryphes, ça dit pas qu'il parle espagnol, <rire> non?
3: Ben en fait, c'est. Il n'y avait pas d'espagnol à parler. Non, non ça. mais c'est ça. ça. Il devait parler araméen.
2: Il devait parler araméen, vu que c est, c est, c est, Il y a des bonnes chances. rien. <coughs> euh, donc, c'est ça. Donc, ces récits-là sont surtout euh, basés là, sur, par rapport à la Vierge. C'est ouais. ce qui va être le plus mis de l'avant. Justement, le rôle de mère de la Vierge traditionnellement dans les, dans les, euh, les églises chrétiennes et puis euh, ben, en fait c'est surtout Toute cette dévotion là se développe d'abord au Moyen-Orient va être ramenée mmh. euh, en Occident euh, ben en Occident disons en Europe de l'Ouest euh, au, au moment euh, des croisades et pour en finir avec quelques siècles plus tard euh, avec les euh, ben, les colons euh, français euh, qui vont venir ici donc euh, qui vont être avec les missionnaires avec les missionnaires mmh. euh, la, la colonisation les communautés religieuses les marins bretons beaucoup ah oui? De ça, parce pourquoi Anne en, entre autres est la patronne des des marins entre autres choses euh, donc, il mm -hmm. euh, y a beaucoup. Ça, j déjà Elle fait. avait le
0: pied marin, Saint-Anne.
2: Elle avait le pied marin, oui, probablement. Mais ça, d'ailleurs, si vous voulez plus de détails, j'ai déjà fait un des nombreux textes dont on parlait ouais, tout ouais. à l'heure euh, sur les ex-votos, des Diane, à beaucoup d'ex-votos marins que mm -hmm. les, les, les marins vont, vont donner en. En remerciement là, pour la traversée qui a été faite de façon sécuritaire, et qui sont euh, entre autres à Beaupré, mais dans tous les sanctuaires dédiés à Anne, je pense à Auré, en Bretagne, okay. à d'autres endroits. Il y, en a, il y en a un petit peu partout. Euh, donc, tout ça pour dire que euh, ça arrive ici avec les missionnaires et les colons, donc le début, donc le, le contact qui va se faire avec les, euh, les Premières Nations, mais un peu le, le, dans le but d'évangéliser. De, de, ouais. ben Anne va être une figure qui va servir euh, énormément. Euh, euh, pour l'évangélisation, que ce soit par les, bon, les récollets ou les jésuites, ou les, les, les communautés qui vont, euh, qui vont venir ici, qui vont s'adresser euh, aux Autochtones euh, en particulier.
0: Ils vont... Pourquoi, Emmanuel, ils vont s'en servir de Sainte-Anne pour, euh, pour évangéliser? Euh, ben, en, en quoi, là, elle est une figure intéressante là, pour faire le pont entre les deux cultures?
2: C'est la figure, en fait, euh, pour, pour les... si vous voulez, le, en Occident, comme je disais tout à l'heure, c'est l'idée de la mère de la Vierge, ouais. mais ça va être plutôt son rôle de grand-mère euh, du Christ donc la grand-mère du petit Jésus si mm -hmm. on veut <rire> qui, qui va être euh, mis de, de, de l'avant et pour ça, ça qui va être spécifique à, à, aux cultures euh, autochtones si on veut par, dans dans le christianisme ok euh, pour les autochtones d'ailleurs en langue en, en lande autochtone là, sous, euh, je pense par exemple en langue inou la traduction je me lancerai pas dans l'essayer de prononcer tout croche l'appellation euh, en inou euh, mais euh, en gros là, le nom va toujours ça dit comme grand-mère, bonne Saint-Anne. Okay. Donc, c'est vraiment le, ce rôle-là qui, 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 qui est mis de l'avant. En Québécois,
0: ah, on dit ah, la bonne sainte-tente La bonne saint mais... mais
2: eux ajoutent vraiment mm -hmm. l'idée de grand-mère qui, ouais, ouais, ouais. euh, qui, qui va être. Euh, qui vont être euh, pr présentes. Comme au... un titre
0: honorifique, euh, finalement, d'être grand-mère, c'est déjà en soi euh, quelque chose qui, met, qui, qui, qui qui invite à la, à la déférence, au respect. Oui, exactement. Euh, ben,
2: ben, les Autochtones, comme dans toutes les cultures, de, de, de façon générale, c'est sûr, vont, vont partager une espèce de respect mm. euh, inné pour les, 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 les grands-parents ou les, les ancêtres, de façon euh, de, de façon générale. Là. On a ça euh, aussi dans les, dans les cultures occidentales. Oui, peut-être un euh, peu moins. Euh, ben, <rire> Tradi tra traditionnellement, <rire> oui. Traditionnellement, c'est quelque chose où en Asie, par exemple, ouais, ouais, c'est quelque ouais. chose qui, qui s'est présent plus ou moins partout, mm -hmm. euh, que, que l'ancêtre est toujours perçu comme celui qui transmet le savoir euh, et une certaine sagesse, justement, euh, mm -hmm. euh, ancestrale. C'était vrai jusqu'à ce moi,
1: que Wikipédia
0: pas, apparaît, ça. Ouais. Oui.
1: Moi, j'ose à le prononcer, là, dans ton texte, on oui. lit « chukuminu chitua'an ». C'est vraiment, on voit la, la, la racine « kuminu » ça, on a appris hier « kukum kuminu », c'est vrai. Toi, j'suis, ah, je suis ouais. un spécialiste des langues en devenir. Je suis linguiste de résidence. Là. On va dire <rire> en
2: devenir. Ouais, tu as je, tout le potentiel. Je, je te laisse amplement <rire> tout le côté linguistique. Moi, je me, je me contente du côté <rire> historique de la chose. Euh,
0: non, donc, euh, tu m'as fait perdre le fil. <rire> je
1: m'excuse, je, je voulais juste... Non, on, parlait de... du,
0: on parlait du respect euh, envers les aînés qu'on retrouve dans ouais, plusieurs cultures traditionnelles, Exactement. évidemment, chez les, chez les autochtones.
2: Donc, où je voulais en venir avec ça, c'est que là, il y a le côté qui est vraiment spécifique aux communautés autochtones, ouais. euh, qui va amener justement ce, cette grande dévotion là à, à, à Anne. Euh, c'est toute la question de ce qu'on appelle l'adoption coutumière. Donc, dans okay. les, dans, euh, dans les, les communautés autochtones, euh, c'est euh, assez fréquent euh, qu'un qu enfant euh, soit adopté par un proche de la fratrie, un membre de la fratrie, notamment des grands-parents et surtout des grands-mères. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment typique à, à leur euh, communauté. Donc, évidemment, euh, c'est cette option-là, ça peut être permanent, ça peut être temporaire, réversible, c'est mmh. Bon, il y, y, y a toutes sortes de, 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 de cas... Euh, – Ça ne passe pas nécessairement par un si lourd
3: proces,
0: euh, processus
2: administratif. – Non, non, non il n'y a pas un processus judiciaire <rire> là, au, au sens là, de, que, que nous, une adoption serait faite, par exemple, en, en cours, là, oh, dit, ouais. légalement et tout ça. Là, tu sais, ça se gère un peu. – De
0: manière plus informelle. –
2: Plus informelle dans, dans la communauté. Et c'est très fréquent que c'est notamment les, les, les grands-mères mm. euh, qui vont s'occuper euh, des enfants. Donc là, si on revient justement au, au ben d'Anne ouais. dans l'histoire biblique, ben, en tant que grand-mère du petit Jésus, euh, ben là justement ben là, on va avoir un, 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 les ponts qui sont assez faciles de compréhension du rôle euh, du rôle que Anne a dans, dans l'histoire biblique pour la communauté qui a une pratique un peu similaire. Parce que les textes, dont je disais tout à l'heure, euh, le, 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 le porte-évangile et le, le, le texte sur la nativité de Marie, ben justement, mentionnent tout ce, euh, tout, tout, tout ce, ce côté-là aussi, donc qui va être euh, mm -hmm. de, comment Anne va interagir avec euh, à la fois la Vierge, qui est son enfant, mais après ça avec son, son petit-fils. Euh, c'est super éclairant le pont se crée dans, uh -huh. à cet endroit-là là, entre les cultures c'est pour ça que quand les missionnaires vont arriver ici, les jésuites, les récollets, euh, ainsi de suite, ben, là, on va aller, euh, on va se servir amplement de, de, de,
0: de cette figure-là pour
2: expliquer l'histoire sainte à, à,
0: mm -hmm. au, au, au peuple autochtone. Puis, est-ce que tu penses, Emmanuel, que la, la figure de Sainte-Anne, ben probablement, puisque le pape a choisi là, ces lieux de pèlerinage-là, ce moment-là, mais à quel point tu penses qu'elle peut, euh, cette figure-là, servir de, encore aujourd'hui hein, de, de pont entre, entre les cultures? Ben, moi, je
2: pense c'est un pont qui, qui est solide et qui est déjà établi. Mm. Parce que, en, en quelque part, oui, elle est très importante dans les communautés autochtones. Ça, c'était ça mentionné euh, à nos éam, là, dans les médias depuis, euh, ouais. depuis une semaine. Mais c'est quand même une figure, qui, historiquement, pour les catholiques d'ici, qui est aussi importante. Oui, la dévotion à Sainte Anne, la société canadienne-française, c'est fondamental. C'est énorme. Moi, le premier, la première fois, j'ai entendu parler d'Anne par ma grand-mère maternelle. Le premier. Donc, on a
3: tous vu les petites images pieuses,
2: les statues, puis les beaux Beaupré, C'est un endroit où je vais au minimum une fois par année depuis que je suis tout petit. C'est présent. Ça a toujours été là. Donc, la réconciliation aussi passe il faut trouver des points communs Absolument. entre les cultures. Oui, respecter les différences, mais aussi trouver les, les points communs. Puis Anne peut être une façon, justement, de, de, de un, un de ces dénominateurs communs -là, mm -hmm. entre, entre les peuples.
0: Merci beaucoup, Emmanuel. C'était très éclairant. Évidemment, comme je le mentionnais un peu plus tôt, on peut, on peut te lire abondamment sur abondamment, le sujet, oui. <rire> <rire> sur le Merci d'avoir été avec nous. Merci, au revoir.
6: Jai Shindoya, Jai Shindoya. Oh, tapa nas kuche, tapa nas kuche, tapa nas kuche na mukuchina mukuyan, tapa nas kuche na mukuchina mukuyan, mukuyan. Oh, tapa nas kuche, tapa nas kuche, tapa nas kuche na mukuchina mukuyan, tapa nas kuche na mukuchina mukuyan. Matinu tawineti with the tia with the matinu tawineti qetaya Dan do it tradition happen with you happen mukuchin, mukuchin, mukuchi 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 mukya tanashiku mukuchi mukuchi mukya mukya i know happen no je suis allé à la maison, Oh, na Tapa nas kuchin, tapa mukuchin mukuyan. Tapa nas mukuchin mukuyan, mukuyan. Lui to muati no tawee ne te wetuteya Lui to muati no tawee ne te gata ya Tan diwetu tishin, kuchin, hapa kuchin mukuchin mukuchin mukuya Tapa nas kuchin mukuchin mukuyan, mukuyan. Ah. 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 Tapa nasquche, tapa nasquche, tapa mukuyan, tapa nasquche na mukuyan, mukuyan. Kau tapa nasquche, tapa nasquche, tapa nasquche na mukuche na mukuyan, tapa nasquche na mukuyan, mukuyan. Vous êtes toujours...
0: Avec Antoine Malenfant au micro, Don n'est pas du monde. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, James
1: On vient d'entendre un groupe de la côte nord, hein, de, de, des communautés Inou euh, qui s'appelle Maiten. qui euh, la chanson c'était Ka Utapana Scuchet. Vous avez entendu Très fort, oui. sérieux. Je suis bon pratiquer pendant C'est <rire> <C 'est> vraiment <rire> beau. Euh, c'est ça, c'est un groupe Inou, donc un peu dans la lignée de Florent Volin, ouais. euh, qui est aussi, euh, qui côtoie, euh, qui, qui le côtoie là-bas. Là. Je ne sais pas s'ils sont de Pecheamite ou je ne me rappelle plus leur, leur, leur communauté, là, mais mm -hmm. bref, côte nord Inou. Ça
0: s'appelle le... m a t, -E ouais, m -A -T -E puis ils, seraient, ils
1: seront sur les plaines aujourd'hui ah ouais, avec aussi? eux aussi. Waouh
0: ouais. wow. Alors Je rappelle qu'il y, y a un grand événement culturel là, plus, en marge euh, de la visite papale où, euh, où plusieurs euh, artistes euh, issus des Premières Nations mm -hmm. euh, sont, sont conviés sur la scène euh, pour le plus, grand, le plus grand plaisir de la population locale qui pourra aller assister à, ce, à cet événement. Ce grand, ce grand brassage, ce grand mélange aussi. Mm -hmm. euh, ça sera l'occasion de découvrir euh, toutes sortes d'artistes de la relève mais aussi de, des artistes très bien établis comme James le mentionnait mm -hmm. Florent Valant va être là euh, on passe à. Ah oui, chaque, chaque jour ou presque, là, depuis le début de la semaine, on a euh, présenté une nation ou euh, une réalité autochtone, un groupe euh, mm -hmm. euh, qui, euh, euh, qui fait partie là, de, euh, des, 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 des populations qui sont euh, rencontrées par le pape euh, cette semaine. James, cette semaine, de qui on parle?
1: Mais euh, là, où, cette semaine, on a parlé de plusieurs, mais aujourd'hui, on va parler de, de, des, des Métis. Je voudrais vous parler des Métis parce que c'est quand même un des trois grands groupes hein, qui, euh, des, des peuples autochtones mm -hmm. au Canada. Donc, on parle toujours des Premières nations des métis et des Inuits et euh, les métis euh, c'est un peu je dirais Donc on ne connaît... sont pas une
0: nation à proprement
1: parler ou euh, ou sont sont une nation mais pas parmi les premières nations c'est ça oui, non, c'est ça, parce que mmh. les Premières Nations, c'est vraiment les premiers, les premières nations, les premiers peuples qui étaient ici dès l'origine. Mmh. Les Métis, mais ben, qu'est-ce que ça veut dire? On utilise souvent le mot euh, un peu de manière populaire. Un Métis, c'est quelqu'un qui, qui, qui est de deux descendances différentes. Donc, dans le cas des Métis, c'est que c'est souvent des, ils, ils, ils descendent souvent d'un mariage, d'un accouplement entre un Français et un Autochtone. Et puis, euh, par contre, c'est pas tout le monde. C'est très, très légiféré, les Métis au Canada. Parce que c'est pas tout le monde qui peut s'identifier métis et appartenir à la nation si métisse.
0: Si je trouvais dans mon arbre généalogique, euh, euh, je sais pas moi, euh, une, une arrière, 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 grand-mère qui était qui Micmac par mm -hmm. exemple, est-ce que ça. Non, pas nécessairement.
1: Ben, pas nécessairement, c'est ça, il y a, y, a y a des débats, il euh, y a des, euh, des débats dans les. Euh, ça ferait pas de moi un métis pour autant. Mais pas nécessairement. Pas c'est okay. ça, ça, complexe. Il y, a, il y a beaucoup de débats qui ressortent dans les dernières années mm -hmm. parce qu'il y a des gens qui revendiquent cette identité-là. Ouais. Mais au Canada, jusqu'à maintenant, il y a un jugement, le jugement Pauley, qui, qui, qui est rendu en 2003 de la Cour suprême, a établi trois grands critères pour déterminer l'identité métisse. Et donc, on doit, en premier lieu, une personne, être une personne qui fait partie d'une communauté métisse historique, détentrice de droits, qui, qui peut s'identifier comme métisse. Puis la communauté historique qui, qui est détentrice de droits, c'est la communauté de la Rivière Rouge au Manitoba. Ah. Ah ouais. Et est celle qui, dont faisait partie Louis Riel. Mm -hmm. Louis Riel, qu'on a entendu dans nos cours d'histoire, qui était un peu euh, le, un des cofondateurs du Manitoba, mais qui est un des grands représentants, qui leader, re hein. leader de la, mm. de la communauté métisse métis au Canada. Et donc, deux, la personne doit démontrer des liens ancestraux avec la communauté métisse historique, on vient de le dire. Ça, c est, c est, ils le mettent en deuxième point, donc c'est vraiment important. Mm -hmm. La personne doit être reconnue comme un membre de communauté métisse contemporaine. Donc, voilà, il y a ces trois critères-là. Euh, Aujourd'hui, on estime qu'à peu près, là, selon un recensement statistiques Canada en 2001, il y a à peu près 300 000 euh, personnes qui s'identifient comme métis au Canada. Mais on, on estime le nombre de métis allant de 300 000 à 700 000 ou plus, là, selon. Donc, mm. c'est quand même une communauté, euh, euh, ouais, une, une nation assez importante au, au Canada. Et puis, euh, c'est intéressant parce que, justement, leur, leur descendance euh, euh, binaire, on peut, tu sais, française et autochtone, font que euh, ils, ont vraiment un, un, ils ont vraiment une culture assez propre. Hein. Si on regarde les photos des des, des métisses du 19e siècle, euh, on pense à justement à la communauté de la Rivière-Rouge de Louis Riel. On voit, on voit ces gens qui sont habillés vraiment comme des Européens, en, mm -hmm. en, en cravate, en costume, mais qui ont aussi euh, des attributs, surtout les femmes, un peu. on voit, les, là, on voit le côté un peu plus autochtone. Avec des
0: perles. Ouais, le,
1: leur manière de porter les bébés aussi, qui est très autochtone. Ah Il ouais. y a vraiment ces, ces, ces influences là, qui, sont, qui, qui se mixent très bien. Donc, euh, voilà. c'est
3: Ce qui est intéressant avec la communauté métisse, je trouve, là, pour le bénéfice de la conversation, c'est qu'on parlait de, de, de Sainte-Anne qui, qui fait l'objet de dévotion dans la société canadienne-française traditionnellement mm -hmm. et chez les Autochtones. Bien, les Métis et, et les Canadiens-Français, historiquement, c'est des communautés qui ont eu une grande solidarité. On se souvient au 19e siècle. Ben, tu parlais de la communauté de la Rivière-Rouge. Il y a eu une grande révolte là-bas là, mm -hmm. contre le gouvernement fédéral et ses entreprises colonisatrices. Dans laquelle était... Louis
1: Riel a été pendu.
3: Exactement. Louis Riel, ça a été la figure de proue de, de ce mouvement-là. Il a éventuellement été pendu. Euh, euh, Johnny MacDonald, qui était premier ministre à l'époque, avait dit que si tous les chiens du Québec aboyaient, ben, Louis Riel serait pendu... Euh de toute façon. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait un peu le mépris,
0: ça, comme...
3: On peut dire ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Canadiens français, les... ceux qui sont devenus les Québécois aujourd'hui... Ont aboyé. Mm -hmm. Ont aboyé. Il y avait une, une très grande mobilisation contre cette décision-là, une mm. grande solidarité. Et ça a été d'ailleurs le clou dans le cercueil du Parti conservateur de l'époque ah ouais. qui, a, qui a mis des décennies et des décennies à faire élire des, des députés au Québec. À et, cause de et, ça. Et ça? Oui, à cause de ça, directement <rire> à cause de ça. Passionnant. Qu'est-ce qui nous attend en hein, quelques secondes là, pour euh, les prochaines émissions? – Bien là, évidemment, là, le, le pape s'en vient à Québec. Donc là, il va y avoir des gros événements euh, importants là, dans, la, dans la région de Québec. Le pape va euh, rencontrer des dignitaires à la citadelle euh, aujourd'hui. Il va y avoir un moment significatif sur les plaines d'Abraham. Et puis par la suite, il va y avoir le, ce qui est pour les, pour les Québécois, là, vraiment le, le clou de la visite, c'est la célébration à Saint-Anne-de-Beaupré. Mm -hmm. Donc ça, ça va être un événement très significatif. – Et, et on pour plusieurs pouvoir...
0: nations autochtones qui vont se rendre sur place, là, évidemment. – Oui, on, oui. – On sait que c'est un lieu de, de pèlerinage important pour plusieurs communautés. Merci beaucoup. On se revoit très bientôt, évidemment. Okay. C'est tout pour aujourd'hui, cette émission spéciale dont n'est pas du monde sur la visite papale dans un chemin de réconciliation avec les Premières Nations. On peut euh, écouter tout ça sur Facebook, YouTube, lever.com, visite papale. Merci beaucoup.